0: que vem de Deus, né? da nossa cabeça, de Deus. João capítulo 15, versículo 1, diz assim. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Outra versão, ele poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira assim, nem vós o podeis dar se não permanecer, em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. A gente, a gente vive a, a ditadura da autonomia. 20 anos atrás, não, 200 anos atrás, quem imaginava que seria possível falar com uma outra pessoa estando em uma outra cidade, em viva voz? Falar ouvindo a pessoa. Porque o que a gente tinha para viver, nessa, há 200 anos atrás, era o telégrafo. E a... sei lá pouco menos de 150 anos, é, Grambel inventou o telefone. E aí, através do telefone, isso é resolvido, você pode falar com a pessoa e ouvir a pessoa. Agora, imaginar, e aí já é da nossa época, porque todo mundo aqui, quando nasceu, já existia telefone, mas... É, eu sou de uma... De um, eu, eu já estou ficando velho, né então, eu sou de uma, de uma época... O meu namoro, eu, eu morava no Mato Grosso do Sul, a Vanessa aqui em São Paulo, quando a gente se conheceu. Então, quando a gente decidiu que íamos namorar, é, foi muito difícil, porque... Já era no começo do celular, mas quase ninguém tinha. Logo, quando a gente começou a namorar, não tinha celular. Depois... Quando a gente era noivo, assim, já, já tinha celular. Mas celular era um negócio fora do no, no comum para pobre. Então, não, era fora do, do, nossa, do nosso raio de possibilidade. Então, a gente vivia como? É, carta e orelhão. Né? A ficha cai, que é uma beleza quando é interurbana. E tinha. Quem é velho vai saber. Quando passava das 10 da noite. Quando passava das 10 da noite. Aí a TELESP melhorava aqui, e aí a ficha caía menos, não era tão igual igual antes das 10. Então, só que tinha outro problema, que lá no Mato Grosso é uma hora a menos do que aqui. Então, para eu esperar que aqui fosse 10, lá tinha que ser 11. É, aí... Eu tinha que esperar lá depois das 11 para mim, era depois das 10 aqui. Enfim, era uma luta terrível. E aí a gente ficava pensando: "Ah, eu queria ver como você tá, que roupa que você está agora, como que é, não sei o quê". Hoje hoje você vê no relógio, a pessoa, igual aqueles relógios de filme antigamente, você olha e vê a pessoa, né? Quem imaginava que seria possível usar o telefone, por exemplo, sem estar ligado num fio de energia ou de, de, de telefonia, há poucos anos atrás, há poucos anos atrás, né? Quando inventaram o telefone sem fio, quem tinha telefone sem fio? Rico? Só nas novelas que tinha o telefone sem fio, aquele telefone gordo assim que a pessoa pegava, tal, daqui a pouco tem telefone daquele dentro do carro e, e tudo, enfim. É, em 1973, a telefonia celular foi inventada, mas aqui no Brasil chega no fim dos anos 90. Né? Em 1973, um cara chamado Martin Cooper, um engenheiro da Motorola, ele, ele convocou uma coletiva de imprensa para falar da, dessa possibilidade, dessa, dessa invenção. Ou seja, cada vez mais a gente vai se tornando autônomo. Ou seja, você. É, você está sozinho, mas você tem um aparelho que te conecta com o mundo. Hoje é o dia que a, a rainha da Elizabeth faleceu. né? 90 e quantos anos? 96. Ué, por que todo mundo sabe? Há 30 anos atrás, ninguém ia saber. Só, só ia saber se assistisse o Jornal Nacional. Há poucos anos atrás, você ia saber essa história. Quando você chegasse em casa e ligasse a TV e tal, e quem era, o, quem é mais, eu já me coloquei como velho, beleza, eu não tenho problema com isso, mas quem é velho profissional mesmo, o velho de Tarja Preta, respondia até o Cid Moreira, quem lembra dessa época, isso, e aí a pessoa falava boa noite, o que a pessoa em casa falava? A pessoa metiu bom noite também. E sério? Ficava olhando, o que, que foi? Você está entendendo? Hoje a gente sabe da notícia da morte da Rainha Elizabeth quase junto com a família. Aliás, a gente soube junto, né? Porque mandaram chamar a família primeiro, não sei o que, mas quando manda chamar todo mundo no hospital, manda chamar todo mundo no hospital. É o quê? Então, quando eu mandei chamar, chamar a família, era antes do almoço. E eu olhei e falei assim: Eu acho que a, eu acho que a Rainha morreu. Aí o pessoal que estava comigo falou assim: Sério? Estão mandando chamar todo mundo no hospital. Então, a gente fica sabendo quase ao mesmo tempo. É um desastre, é uma catástrofe. A gente está sabendo aqui enquanto a pessoa está chorando lá. Não é igual antigamente. Outro exemplo de autonomia: os carros elétricos de hoje. Eles são híbridos entre elétricos e a combustão e faz com que gastem menos é, combustível, né? Menos dinheiro, menos repercussão do dinheiro no bolso, tal. Rodam várias centenas, centenas e centenas de quilômetros sem precisar abastecer. Bom, o primeiro carro fabricado foi em 1900 e pouco, fabricado em série, eu falo, que é o Ford T. O Ford T, ele fazia, ah, tem que dar um Google aí, 5, 8 km com litro de, de combustível e cabia pouco combustível, quer dizer, a autonomia era super curta. Ou, esses dias atrás, numa quinta-feira, eu fui pregar no Mato Grosso, eu abasteci o carro aqui e cheguei lá. Eu né? abasteci o carro aqui e cheguei lá no Mato Grosso, sem parar para abastecer. Então, a busca por autonomia a busca por economia estão dando o tom para a nossa geração em vários aspectos. Em vários aspectos. É, carros que não precisam abastecer tantas vezes, aparelhos cada vez mais autônomos, sem falar da energia fotovoltaica... E sem falar da internet, eu não estou nem falando aqui direito da, da, da questão da, da, da internet, você está ligado o tempo todo por vários dispositivos e tal. A pandemia nos ensinou que a tecnologia, eu estou falando por mim, eu tenho uma empresa e lá a gente aprendeu na pandemia que a tecnologia pode possibilitar que a gente tenha uma vida cada vez mais conectada ao mesmo tempo que a gente pode viver cada vez menos perto das pessoas. E é curioso esse negócio. Você se conecta cada vez a mais pessoas virtualmente, mas você não vê essas pessoas. Você não. não... Semana passada... Foi semana passada que eu tive que terminar o programa aqui? Mas... O programa não, meu Deus. O, o culto. Que eu t... Foi a semana passada né, que eu tinha uma mentoria. Eu falei, olha, eu vou sair mais cedo porque eu tenho uma mentoria, beleza. Então, eu saí daqui... Deixei aqui com a Vanessa, terminando o culto, não sei o que, acho que eu devo ter saído uns cinco minutos antes, dez. Fui para o gabinete pastoral e lá eu tinha uma, uma reunião de mentoria e me conectei com centenas de pastores do Brasil, de fora do Brasil. Eu estava coordenando uma mentoria, quem ia falar era o Silas Malafaia, eu na direção. E eu entrei daqui, o Silas do Rio, eu nem sei se ele estava no Rio, nem perguntei que lugar ele estava. Eu não lembro se ele estava, nem não perguntei, porque naquela mesma semana ele estava em Portugal, pode ser que ele estava lá ainda, não sei. Então, eu daqui, ele sabe lá Deus de onde, Outros centenas de pastores de outros lugares, Ponto, a reunião começou, antes da Vanessa terminar o culto aqui, eu já estava online. E até onde isso é bom? E até onde vai o limite da autonomia? E o que, que isso tem a ver com a obra de Deus? O Senhor Jesus Cristo disse não apenas em João 15, mas em João 15 é um texto icônico para isso, ele diz, ele diz, não com essas palavras que eu vou usar, mas nas palavras dele, que não existe autonomia na vida cristã. Não existe autonomia na vida cristã. Não existe cristão que sozinho resolve vir o doce e ele não precisa de Deus, ele não precisa de Cristo, ele não precisa do Espírito Santo, ele não precisa da igreja, ele não precisa de irmãos, ele não precisa de nada. Definitivamente não existe isso na vida cristã. E o texto que nós lemos diz o seguinte, Jesus diz para os discípulos, gente, eu sou a videira, videira é o pé de uva, o pé de uva é em parreira, eu sou a videira. Vocês são as varas, os ramos da videira, eu sou o tronco da videira, vocês são os ramos da videira que vão crescendo. E o meu pai é o agricultor, é o dono do negócio. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos. Se vocês não estiverem em mim, vocês vão secar, murchar, secar e acabar. Não existe esperança de frutificação se você não estiver em mim. E aí eu olho, olho para uma igreja, num, uma igreja cada vez mais secularizada, que é a nossa época, onde cada vez mais os irmãos estão cada vez menos engajados na vida cristã, onde cada vez mais a gente vê situações e, e pessoas se apresentando como sendo, ah, eu não preciso de isso, eu não preciso da igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso de seio, eu não preciso do, de, de batismo, eu não preciso de não sei o quê, eu sou crente só, eu sou. E aí eu vejo um texto como esse, onde Jesus Cristo ele diz que não, não é possível que uma pessoa cresça se não estiver no, na no tronco, que é Cristo, e o dono, do, o, dono né, o agricultor, que é o pai. Então, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro é, não existe autonomia na vida cristã. Não existe autonomia na vida cristã. No texto que nós lemos, Jesus deixa claro que não há, nem, não há nenhum tipo de evolução na comunhão se, ele, se não estiver ligado nele. Pode-se inventar, por exemplo, aplicativos que falem de Deus. Dias atrás eu estava falando aqui, não sei se foi aqui, que a gente nunca teve a experiência de termos tantas Bíblias ao nosso alcance. Se você, você pode nem ter a Bíblia, mas se você digitar assim, sei lá, Salmo tal, capítulo tal, versículo tal, na versão X, vai aparecer para você, de graça. De graça, não precisa nem ter comprado a Bíblia. Se você perguntar o que o Dr. Russell Shedd fala sobre tal texto, vai aparecer para você. Você não tem nem o que comprar. A gente nunca teve uma vida cristã tão entupida de material, de Bíblias, de livros, de referências, de conteúdos. Eu nem sei quantos de Bíblia tem aqui no meu aparelho. Nesse, nesse, na minha estante... Nas... Eu nem sei quantas bíblias eu tenho. Antigamente, a gente sabia quantas bíblias a gente tinha. Então, eu lembro quando eu tinha cinco bíblias, depois eu lembro quando eu tinha dez, depois eu lembro quando eu tinha 18, depois eu lembro quando eu tinha 30. Eu não lembro. Se você saber perguntar agora, eu não tenho a mínima noção de quantas bíblias eu tenho. E aí, eu estou falando bíblica, bíblia física. Fora online, fora... Ah, pastor, você está falando isso, por... eu só tenho três. Tá, mas e online? Não dá para saber. Então, há um, há um paradoxo, porque, de um lado, a gente nunca teve tanto material disponível, porque eu sou crente, uma época, a gente tinha a pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyer, a, bíblia, a única bíblia de estudo que tinha era a bíblia Schofield, é, em português, e, e o tesouro bíblico, não, não sei o quê, tal, meia dúzia de material. Meia dúzia de material. Então, quem tinha essa meia dúzia, tem uma biblioteca, acabou. O resto era livro normal, mas de pesquisa, fonte de pesquisa. Ah, e a concordância exaustiva que eu tenho também. De A a Z, todas as palavras da Bíblia. É o que a gente tinha para viver. Ah, onde está aquele versículo? Você pegava a. a, a essa que eu estou falando com o Frão, é. Concordância bíblica. A editora aqui de Minas Gerais lançou uma concorrente chamada Chave Bíblica. Aí você tinha que abrir lá, aí vai lá, era com a letra B. Aí você vai na letra B. Ah, achei. Isso aqui é Isaías, capítulo tal, versículo tal. Era uma mão de obra. Quem é dessa época? Era quase ninguém. Era uma mão de obra, terrível, para você fazer uma exegese de um texto, para você. Para você preparar um sermão para você fazer um estudo bíblico, dar uma aula na escola bíblica da igreja, hoje, você tem um buscador aí, e se você não tem baixado você dá o Google, qual versículo está escrito, sei lá, pegar um versículo que só tem uma, uma palavra, que só tem liteira, só tem um versículo que tem essa palavra, que eu saiba, aí você busca, você acha onde está escrito, quer dizer, um versículo dificílimo, a palavra dificílima, você vai lá, só tem uma vez na Bíblia. Você vai lá e acha essa palavra agora, em segundos. Sem precisar se levantar, sem precisar comprar nada, sem precisar buscar um livro, sem precisar tirar o pó do livro. Enfim. Só que o paradoxo que eu quero mostrar é que, paralelo a isso, ou melhor, paralelo não, paradoxalmente a isso. Nós temos a geração menos, que menos conhece a Bíblia. Que menos conhece as Escrituras. Porque antigamente, quando você falava que você era crente, todo mundo já sabia que Bíblia era com você. Bíblia quer ser. Ele é crente, então ele é a Bíblia. Bíblia é com ele. Você pergunta o que você quer da Bíblia, ele vai te falar. Ele vai te falar, porque os crentes eram chamados de os Bíblia. Lembram? É os Bíblia. É Bíblia, meu irmão, esse cara é crente, Aí não gosta dele, é a Bíblia, ele come Bíblia, ele vive de Bíblia, ele lê a Bíblia, ele, ele oh, oh, reza a Bíblia, eu não sei, eu sei que esses caras conhecem a Bíblia. Quando eu me converti, eu já dei esse testemunho, eu comecei a ir para a escola levando a Bíblia e daqui a pouco na hora do intervalo, diante de Deus, Ah, já vieram aqui pessoas que falaram isso também lá na minha cidade, mas diante de Deus, na hora do intervalo, a minha sala enchia de gente, Sei lá, tinha 30 alunos durante a aula, na hora do intervalo vinha 60, 70 na hora do intervalo, que ficava meia hora de intervalo, lá falava recreio, e na hora do recreio eu ficava tirando dúvida da Bíblia, E sabe quanto tempo eu tinha de crente? Dois meses, três, e as pessoas ficavam perguntando, falavam, não, peraí, isso aí eu não sei, amanhã eu vou anotar, amanhã eu volto já falando isso daí, amanhã eu já volto explicando isso daí, o que mais? Não, porque no apocalipse, vamos lá no apocalipse, eu tinha três meses de crente uns 70 pessoas em volta fazendo pergunta bíblica para mim. Então, hoje, embora a gente tenha um monte de ferramentas à disposição, a gente tem a geração mais analfabeta, biblicamente falando, que eu já vi. Que eu já vi. E aí no texto que a gente leu, Jesus deixa claro que não há nenhum tipo de evolução na comunhão se não for com ele. Se inventa aplicativo que fale dele. Ok, eu mesmo uso pode-se inventar dispositivos que mostrem imagens da palavra de Deus, escavações arqueológicas, ok, baixa aí e comprem, invistam eu também uso, pode-se inventar ou usar novas tecnologias para avisar você que é hora de orar para mandar um versículo para você logo pela manhã e você escolhe o horário que você quer receber o versículo eu quero receber um versículo quando for 7 h 15 da manhã que é o meu horário de não sei o que lá, mas nenhuma tecnologia substitui os joelhos dobrados e a comunhão com Deus na hora da oração e Jesus Cristo ele diz o seguinte, o texto que nós lemos mostra que Jesus está dizendo que nenhum galho pode subsistir se não estiver ligado nele se não estiver com ele hoje vamos falar sobre como estamos em relação a a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, nós somos os ramos. E eu queria falar sobre como estamos em relação à videira. Gente, Jesus Cristo fala muito sobre comunhão, muito sobre comunhão. Presta atenção, depois você começa a ler a Bíblia, começa a ler o que Jesus está falando e começa a pescar, começa a pensar, começa a a separar os textos que Jesus está falando sobre termos comunhão com Ele. É surreal. É surreal. Se eu começar a citar textos aqui, a gente não para. De verdade, a gente não para. Cristo fala muito sobre comunhão e muitos de nós não damos a devida importância a isso. Esse texto, por exemplo. É um texto que trata estritamente da comunhão. Veja a continuação. Eu parei no versículo 5, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Mas continua o 6. Se alguém não permanecer em mim, já é a comunhão. Ele está falando da comunhão. Se você não permanecer comigo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham depois e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e será feito, e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, ser discípulo de Cristo não é seu, Não existe crente avulso, um crente avulso andando pela vida. Aí você olha você, não sou crente. Ah, mas você é de onde? Você que toma ceia, você... como é a sua vida cristã? Não, eu só creio, eu creio, para mim eu creio e tal. E Jesus está dizendo, não, se você não permanecer comigo, se a gente não caminhar junto de fato. E aí o próximo versículo, eu estou lendo o 6, o 7, sei lá. Ele diz eh, Se permaneceres em mim e minhas palavras em vós Pedireis o que quiseres e você será feito Ah, pastor, está vendo? A gente pode pedir o que a gente quiser <risos> E tem essa linha hoje Das pessoas que acham que aqui é um vale Jesus deixou um vale aqui Um cheque em branco E você já vai começar a orar pela sua casa Lá no, sei lá, qual é o bairro mais caro de Campinas qualquer. É? Não entendo Nova Campinas? Nem imagino tá vendo que já tem uma divisão aqui entre os irmãos né uns falam Nova Campinas outros um do outro clamam de um jeito outros do outro eu não sei e aí e esse texto não é um vale para isso Jesus não está deixando um cheque aberto em branco dizendo para você tá aqui Roger, eu que eu te dou esse cheque para coloca o valor não é não é. E aí, as pessoas que defendem essa ideia começam a dizer assim, não, é isso, é que você não sabe pedir. Se você souber pedir, você tem que determinar, você tem que definir, você tem que não sei o quê. Aí tem uma historinha que eu aprendi com Ari, que ele fala o seguinte, ele contou essa história há muitos anos para mim, isso que eu, eu acho que eu não sei se eu contei para vocês, que o cara era um fazendeiro, o dono da fazenda e tal, e ele tinha que se ausentar e ir para a Europa, nas coisas dele lá fora tal. Ele chamou o administrador, falou para o administrador, cuida de tudo. E eu já deixei lá no, no, no armazém uma conta aberta em branco no, no seu nome. No meu nome, só você chegar lá e falar. E fala que, que você que é o meu administrador, ele já sabe. E pode pedir tudo que você precisar, para, porque daqui um ano ou dois eu volto. Beleza, o cara foi embora, uma fazenda linda tal. Quando ele voltou, ele veio vindo a cerca, não tinha mais cerca. O mato, tudo acabado, tomando conta, o capim seco, as vacas morreram, as criações, tudo caindo nos pedaços. E a casa grande, a casa da fazenda, entraram os animais, as criações entraram, acabou o telhado, acabou com tudo. E quando ele olhou a casa do fundo, que é a casa do cara, uma mansão. Aí chegou lá, o cara tava com a televisão daquelas que, entendeu? Do tamanho do cara normal. E aí ele olhou e o cara lá só tomando uma água de coco, não sei o quê. E aí ele falou assim, meu amigo, você estava o quê? E aí? Cadê minha fazenda? Cadê minhas coisas? E aí, o que aconteceu? Aí ele falou, não, não, está tudo bem. Eu, o senhor me deixou lá a conta aberta para mim, disse que tudo que eu precisava era pode podia pegar. E eu entendi que eu estava precisando de um monte de coisa e... E fui pegando, e a conta está aí. A conta está aí, está no seu nome. O senhor deixou uma conta aberta para mim no meu nome, no seu nome. Então, tudo que eu pedi no seu nome está lá. E eu disse: Não, mas quando eu falei isso, eu estava pensando na fazenda. Eu estava pensando em você, nas suas coisas. Jesus disse: Você pode pedir tudo o que você quiser. Mas ele estava pensando no reino. E ele estava pensando no reino. E veja a importância que Jesus dá à comunhão. No texto do Novo Testamento, o tempo todo, Mateus 18 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. João capítulo 14, a gente está trabalhando João 15, volta uma página, João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber... Porque não, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em, convosco que estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Existe uma preocupação de Cristo de estar com o crente. Jesus está preocupado, ele está perto, às vésperas da sua partida, ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque para Cristo é inconcebível que o crente fique sozinho, avulso ao léu. Ele disse, eu vou para o pai, mas eu vou enviar outro consolador. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Porque você não pode ficar sozinho, porque você sozinho vai fazer bobagem. Você sozinho, desligado de mim, não vai dar certo. E aí o meu texto preferido ou pelo menos o assunto preferido quando falo de comunhão. A comunhão na prática, a ceia do Senhor. Eu queria ler todo o texto. Vai, vamos, vamos ler um, pelo menos um trecho bom. João, capítulo 6, versículo 49, diz assim, palavras de Jesus. Vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne e disputavam os judeus entre si dizendo como pode este dar-nos a comer sua própria carne respondeu-lhes Jesus em verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes do seu sangue não tem vida em vós mesmos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo Pai e também quem de mim se alimenta por mim viverá, esse é o pão que desceu do céu e em nada é semelhante a Aquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Nós celebramos a ceia mensalmente. Existem aqueles cristãos que celebram anualmente. Existem aqueles cristãos que celebram semanalmente. Existem aqueles que celebram diariamente. 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 É, o que, do que que, o que, que Jesus está falando eu não quero teologar ficar trazendo uma mensagem muito teológica mas eu tenho que falar uma coisa aqui C quando o assunto é ceia, sabe a bandeja que a gente serve e tal a ceia, existem basicamente três escolas que entendem como é que funciona essa comunhão porque a ceia é comunhão a ceia é Comunhão, ceia é comunhão. E essas três escolas, vou começar da mais conhecida, que é a católica. Eles são transubstancialistas. O que, que, eles acreditam? O que, que é isso? Transubstancialismo, o que, que é? Ele acredita que a substância, o pão, que no caso deles é a hóstia, onde contém já o trigo e o vinho, que na hóstia há uma transformação de substância por isso, transubstanciação. E que na hora da, da reza, da consagração, da eucaristia, a palavra eucaristia é que na hora que dá graças, aquela hóstia se transforma no corpo de Cristo. E aí, para quem gosta de pesquisa, é, eu estou falando de fé. tá é, Para quem gosta de, de, de pesquisa e tal, tudo mais, você pode dar um Google depois, não agora, para não atrapalhar aqui o nosso assunto sobre milagres eucarísticos. O que é milagres eucarísticos? É, são pessoas que, ao tomar a eucaristia, ela vira sangue na boca da pessoa. Tem vários, 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 muitos. Aí você tem uma outra escola, que era, ela, é, ela é de Lutero, por exemplo, os reformados, que era a escola do consubstancialismo. O que é isso? Eu falei que não queria teologar e nós aqui no meio. O que é consubstancialismo? São a, a, o Lutero, por exemplo, ele, acreditava que, ele não acreditava que havia uma transformação de substância e que a hóstia vira carne. Porque pra, não vira, é só pôr no microscópio. Você vai ver que é, é trigo, do mesmo jeito. Mas ele acreditava no consubstancialismo, que, de alguma forma... É, é, o corpo de Cristo estava presente com a substância do pão. Então, substancialismo, Está junto. Não é que se transforma, não é uma mutação. há é uma consubstanciação. Beleza. Aí, depois do, do Lutero, que o, é o, o Lutero é o pai da Reforma, aí vem o Zwinglio. Tem o, o, o Lutero, depois o Calvino, depois o Zwinglio. O Zwinglio é o cara que transformou para o para nós o que o que para nós que eu falo para o, enfim para os reformados daí para frente como eles entendem é, o mistério da ceia do Senhor ou a eucaristia como queiram e, e aí eles ele entende como não ele fala assim não não é não não há uma transformação de substância como diziam os católicos não há uma consubstanciação como dizia o Lutero, é um memorial você, tipo, aquele corpo representa, é uma memória, fazeis em memória, não sei o quê. Então, surge aí o memorialismo, que é o, o pessoal que, que a maioria dos crentes que eu conheço, por exemplo, talvez muitos de vocês, entendem que a, a ceia não é Jesus está presente, mas não é aquele presente fisicamente. É uma memória, então aquele elemento representa o corpo de Cristo. Bom, eu particularmente entendo que os elementos da ceia é, do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo para nós, naquele momento, Cristo está ali de fato. Por quê? Porque ele disse, este é o meu corpo. Ele não disse isso aqui, faz de conta que isso aqui é o meu corpo. Ele disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Então, eu não consigo explicar, e não é o assunto, nem é o momento agora, esse mistério. Mas eu digo que esse mistério foi deixado para celebrarmos a nossa comunhão com Cristo, seja como for, seja como for. Se você é transubstancialista, consubstancialista, memorialista, se você crê no mistério, como eu, não importa. Mas... Existe comunhão no partir do pão. E nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. E Jesus disse, se alguém não come, não tem parte comigo. Eu estou falando de comunhão. Não existe cristianismo autônomo. Cristão que não participa da ceia não é cristão. Entende? Quem é cristão? Cristão é quem se batizou e participa da ceia. Se você não se batizou e não participa da ceia, você não é irmão se você não se batizou, e não participou da ceia você não é cristão, cara, você é um cara que gosta do evangelho, ou seu pai te traz ou alguém te trouxe e caiu de paraquedas, ou coisa parecida a comunhão, a ceia ou santa ceia, ou a eucaristia ou partir do pão, falem como quiser são denotações diferentes para nos referirmos a comunhão com Cristo, existe comunhão no partir do pão e existe força nessa comunhão amém? Segundo quem deixa a comunhão, vive desligado da vida de Deus. A palavra religião é religar, todo mundo já sabe. Religar o quê com o quê? Quem não está em comunhão, por exemplo, o primeiro homem, Adão, ele rompeu com Deus. Qual foi o primeiro problema, o primeiro efeito colateral de quando ele rompeu com Deus? Fora do jardim. Fora do jardim. Ou seja, comunhão quebrada. Como comunhão está quebrada a partir de então. Então, veja bem, eu posso deixar a videira verdadeira e ainda produzir alguma coisa? Eu posso ser um galho que quebrou e ainda produzir alguma coisa? Olha, eu não sou do ramo da, da vinicultura, mas eu acho que se eu quebrar um galho de uvas que, que a, o cacho de uvas está quase maduro... Talvez ele até termine de madurar. Talvez até durante dois dias, três, cinco. Eu não tenho essa noção. Tá? Eu não tenho essa noção. Eu posso ter essa noção com outras frutas lá do Mato Grosso que eu conheço. Mas de, fruto, de, de uva eu não manjo. Mas pode ser que aquele cacho, que aquela, aquela leva, ainda termina, ainda dá para comer. Mas vai nascer outro? Existe a mínima possibilidade de nascer outro? Não então vamos ver o que acontece quando o discípulo se desvia de Cristo quando ele, quando ele quer ser autônomo ele não quer mais andar com Cristo, ou olhar para Cristo ou dar a mão a Cristo, ele quer, não, eu, eu sozinho por exemplo, lá em Mateus 14 tem o um evento, versículo 25 e diante de Pedro andando sobre as águas depois que Jesus andou sobre as águas diz assim, na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar a gente vai precisar montar isso em outros textos, que a gente já fez isso em outros assuntos. Então, nós já sabemos que essa, essa andada de Jesus sobre as águas não é daqui ali. Eu não lembro mais a conta, mas são quilômetros. Parece que 8 quilômetros, 10 quilômetros, são vários quilômetros que Jesus andou sobre as águas. Beleza. São 25 estádios. Isso não está em Mateus, mas está em Marcos. É só fazer essa conta depois. E aí... É, versículo 25 os discípulos em diante os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e aclamaram e, um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem bom ânimo sou eu não temam respondendo Pedro se és tu senhor manda -me, manda me ir ter contigo sobre as águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?" Então, você tem aqui um Pedro que começa a andar sobre as águas e quando ele começa a andar sobre as águas, ele para de olhar para Jesus e começa a olhar em volta. E qual é o efeito colateral? Afundou. Veja, de um lado, você tem... Pedro, o marujo, o pescador, o homem do mar, o cara que conhece de água, de mar, de peixe, de pesca e tudo mais, de barco. O Pedro está andando do barco e está vendo Jesus andar sobre a água. Jesus andando sobre as águas desafia tudo que o Pedro sabe. Tudo aquilo que o Pedro sabe que é marujo, que não sei o que eu acabei de falar, não faz sentido algum olhando Jesus olhando, andando em cima da água, porque o que o Pedro sabe é que um homem em pé em cima da água afunda. Em pé, não, né? Deitado, com o pulmão cheio, se debatendo, não sei o que lá, beleza. Mas um homem em pé, em cima da água, afunda. Isso é o que ele sabe. E Jesus, bom, Jesus é o carpinteiro. Ele não, em tese, quem manja daquilo é Pedro, e não Jesus. E aí ele fica olhando Jesus, abismado. E ele fala para Jesus uma palavra de fé. Se é, senhor... Então, manda-me ir ter contigo. E Jesus, que gosta de nos adestrar sobre fé, fala uma palavra pequena. Qual é a palavra? Vem. Vem, meu filho, venha. E aí o Pedro sai do barco e pisa o primeiro pé. Eu não sei quantos metros ele andou. Eu sei que Jesus vem é andando longe. Talvez Pedro andou 50 metros. Eu não sei, não dá para saber. Eu sei que na minha leitura, e talvez também, também fosse a sua, a gente fica lendo, parece que Jesus andou sobre as águas daqui a ali. Não, ele andou vários quilômetros. Então, quanto Pedro andou, não sei. Mas a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aí ele se desconecta de Cristo e começa a olhar para o um outro lado. E quando a gente se desconecta de Cristo, a gente afunda, irmão. Quando a gente para de olhar para Jesus, a gente afunda. Foi assim com Pedro? Foi assim com Moisés em relação a Deus? Ele parou de... Ah, eu vou fazer do jeito que eu acho, porque eu já tenho esse cajado faz tempo, eu já sei como é que funciona, eu já tenho um esquema, eu já sei bater num jeito que vai dar água, que vai dar certo, eu já estou autônomo. Deu errado. Deu errado. Foi assim com os filhos do irmão de Moisés, vamos lembrando aqui, o irmão de Moisés é o, o Arão, então os filhos deles são Nadab e Abil, foi assim com eles que trazendo fogo estranho, não, eu já peguei a mãe, eu já sei fazer um fogo aqui que é uma beleza e vai dar certo para o altar e não sei o que e tal, fulminados foi assim com Adão e Eva, não, eu vou experimentar essa fruta, porque essa eu nunca comi, isso aqui deve ser muito gostoso e tal, a autonomia, foi lá, perderam o paraíso. Então, eu estou no segundo, né? quem deixa a comunhão, o efeito colateral é viver desligado da vida de Deus. Dá para a gente ficar aqui em textos sobre ter sanção, Sansão, Deus fala para o Sansão: meu, faz isso, isso, isso. Aí ele, não, eu acho que já estou. Bom, eu sou forte, eu sou o cara, não sei o quê. Como que ele termina? O Sansão é o cara que é de Deus: Deus, mano, ele nasceu por uma profecia, era forte, começa a livrar Israel, está tudo lá em números 13 em diante. Como é que ele termina? Cego, com os olhos arrancados, careca, e um palhaço. Palhaço, literalmente, lá no texto diz assim, tragam sanção para que nos divirta. O cara, o grande homem de Deus, termina como um palhaço, cego, careca, preso e fraco. Por quê? Porque tentou ser autônomo. Não existe autonomia na fé. Você não é o cara. Ah, mas eu orei, um aleijado andou. Eu também já vi, o que, que tem? A gente tem que parar com essa bobagem? Esses dias vem uma pergunta. Pastor, Jesus disse que nós faremos obras maiores do que ele. Como são essas obras maiores? São em poder? São em glória? São em excelência? São em número? Não sei o quê. Eu falei, bom, bom, de fato, Jesus disse. né? Eu não lembro qual é o texto agora, mas Jesus disse vocês farão obras maiores do que eu faço porque eu vou para o meu Pai. Ora, mas quem é que disse que é a gente que faz alguma obra? Quando Jesus disse vocês vão fazer, é no nome dele. <risos> Se é no nome dele, imagina que eu chego aqui e falo o seguinte, ó, eu vou pegar, eu não estou com a chave do carro aqui, vamos dizer que eu pego esse aqui é a chave de um carro, eu falo assim, ó. Está aqui a chave desse carro. Estou te dando essa chave aqui em nome do pastor Pablo. O pastor Pablo me mandou, esse carro aqui é dele, está aqui a chave. Cara, você vai me agradecer, mas o abraço mesmo que você vai dar e o agradecimento real, para quem que é? Para quem deu o carro. Eu sou só dando a chave. Eu sou só sou o cara que fala, está aqui a chave. Quer dizer, e a gente está se achando como... Não, porque eu tenho... Comigo é assim, se você... E aí, ouve os, os programas de rádio. Veja os programas de TV. Se você não tem fé, vem pela minha fé, porque eu vou no monte, eu vou no sei o quê... Não existe cristianismo desconectado do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, vocês são apenas ramos. O meu pai é o agricultor. Se a vara estiver em mim, dá fruto. Se não estiver em mim, não funciona e acabou. Agora veja o que acontece quando estamos em Cristo. Em Atos capítulo 4. Atos, cap... Ai meu Deus, tá tarde já. Em Atos capítulo 4. Versículo 15 diz assim: No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém. Isso aqui é o, é o resquício, é, o, é a sobra, é, o, é a repercussão da cura do coxo. Tem o cara que era coxo lá, o aleijado da Porta Formosa, não sei o que lá. Beleza. Atos 4, 5. 5, no dia seguinte, capítulo 4, verso 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, pondo-se perante eles, os arguiram, né, os perguntaram, com que poder e em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual foi curado tomem conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores a qual se tornou a pedra principal e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos ou seja vocês querem saber como funciona? hoje, hoje, hoje é assim quem te curou? Jesus, mas e qual igreja? porque aqui é diferente meu irmão, aqui é diferente não, não, se é diferente, então não está em Cristo porque é tudo igual é tudo igual ele é, a videira verdadeira, e nós os ramos. É tudo igual. É tudo ramo. É tudo ramo. Agora, o último versículo dessa série que eu estou lendo aí de Atos, que é o versículo 15, é o mais legal. Diz assim, ó, ao verem a intrepidez de Pedro e João, em outras palavras, os caras bocudos, né? a intrepidez é o cara fala mesmo, é isso que ele está falando. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Acabou. Qual é o segredo? Qual, é o problema? Qual a diferença? Eles estiveram com Cristo. Eu não consigo explicar com palavras, mas existe força na comunhão com Cristo. Não dá para fazer as pessoas entenderem só explicando, mas existe vida na comunhão com Cristo, e quando a pessoa tenta sozinha, não funciona. Atos capítulo 19. Os sete filhos de Seva, tinham um sacerdote, eu acho que ele era sacerdote, eu estou falando aqui, esse não está, eu não coloquei no esboço aqui, mas eu acho que é o capítulo 19. Vamos ver. Atos capítulo 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar os enfermos, lenços, aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Os espíritos malignos se retiravam e alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de demônios malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, era isso, o cara sumo sacerdote. Então, o cara tinha sete filhos, os sete filhos do cara viraram uns setenta, e aí eles saíam expulsando demônios em nome de Jesus do Paulo. Funcionou? Não. Como é que ele terminou? Os demônios pularam, os, as pessoas demoniadas pularam, eles arrancaram a roupa e eles foram fugindo pelados. Não, é, não existe autonomia na fé. Moisés, Moisés é um cara que tentou. Quando Moisés tinha 40 anos, em Atos capítulo 7, isso fica muito claro no versículo 25. Quer ver? Atos 7, verso 20 Deixa eu ver se é 25. Não, 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Presta atenção, mas presta atenção. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. 25. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas eles não entenderam. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los através dele. Esse versículo, a primeira vez que eu li, eu fiquei assustado, eu falei, não, peraí. Eu sempre aprendi que o Moisés, quando ele tinha 80, Deus chamou. Não é assim? Quando ele tinha 80, Deus chamou Moisés, Moisés, não olhe para cá, não sei o quê, tira a sandália e tal. Só que esse texto diz que 40 anos antes, o Moisés sabia, o Moisés sabia que Deus queria libertar o povo de Israel através de Moisés, só que qual era a diferença? Ele foi na força do braço. Ele não foi na comunhão. Ele foi por ele. ele falou, não, se Deus quer me usar para libertar o povo dos egípcios, eu vou começar nessa briga aqui. Já matou o egípcio. Já que eu quero que o pessoal entenda que eu vim para fazer diferença, meu amigo. Eu vim para fazer diferença, e se tiver mais alguém aqui com alguma demanda, vem em mim. Tá, no outro dia deu ruim. É só ler o texto lá em Êxodo. No outro dia tinha dois judeus brigando e ele já foi com os... Agora, o versículo 25, capítulo 7 Atos, versículo 25, diz assim, ó, ele achava que todo mundo ia entender que Deus estava com ele. Mas ele estava com Deus? Não. De novo, a comunhão. Na comunhão funciona. Sem comunhão não funciona. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Domingo, sei lá, como qualquer outro culto, preguei. Terminou o culto, apelo. Quando você me faz apelo, a alma chorando. É porque eu sou bom? Não tem nada a ver comigo isso aqui tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, não é tom de voz, não é técnica, não é nada, porque a ovelha ouve a voz do pastor, mas se eu não tenho comunhão com o pastor, então as ovelhas não vão ouvir a voz através de mim, não funciona desse jeito, Moisés é a mesma coisa, ele, ele achou que as pessoas entenderiam que Deus estava com ele, porque Deus chamou ele, não sei o que está, Deus chamou ele, mas ele está com Deus, parece que não, é matando que se resolve, não, Moisés sabia que ele tinha um chamado, mas saber não é o bastante, saber que tem chamado não é o bastante, talvez você tenha chamado, Deus te chamou, e você sabe, agora saber que Deus te chamou, resolve, não resolve meu irmão, Saber que Deus te chamou, minha irmã, resolve, também não resolve, você é só uma irmã que sabe, que você tem que dobrar o seu joelho, cair em arrependimento, para você voltar até comunhão com Jesus, é a única coisa que resolve, porque a única coisa que resolve é comunhão, existe poder na comunhão, e demorou 40 anos para cair a ficha do Moisés, e 40 anos depois, Deus chamou Moisés, o Moisés falou, oh o fogo lá, e Deus fala então, tira essa análise dos pés, sabe o que Deus fala para Moisés? eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ou seja, Deus está se apresentando para Moisés, em outras palavras faz 40 anos cara, que você sabe o teu chamado faz 40 anos que você tentou implementar, mas foi com a força do seu braço eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Estou me apresentando a você hoje. Com 40 anos de atraso. Vamos começar. Vamos começar. Mas e agora? Como que eu faço? Não, você vai. Tudo aquilo que você já sabe. Porque lá no capítulo 7 de Atos, não parece que ele já sabe? Ele sabia que Deus queria libertar o povo através dele. E agora? O que, que falta? Disponibilidade. Comunhão. Dar o braço a torcer. E aí o Moisés faz isso 40 anos depois. E a gente vai demorar quanto tempo? Quanto tempo vai demorar para mim, para você, para nós? Pararmos e falar assim, não, peraí. Eu entendo o chamado de Deus na minha vida. Eu sei o que Deus quer fazer através de mim. O que é que falta? Falta uma entrega, irmão porque o que faltava para Moisés era essa entrega e demorou 40 anos segundo o próprio Moisés, palavras do Moisés ele perdeu o vigor a fala, não fala bem mais né, a vitalidade, ele agora é um velho, ele tem 80 anos ok, serve, Deus trabalha com velho também só que você precisa esperar 40 anos para dar um passo rumo à comunhão não. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cair diante de Deus, de joelhos, em busca de comunhão. Eu sou a videira verdadeira. Você, meu filho, é uma vara, é um ramo. Se você estiver em mim, você vai dar muito fruto. Porque sem mim, Nada você pode fazer. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.